0: Azubi Wissen. Talk und Tipps für Kaufmännische Auszubildende mit Jasmin B und Herrn Gerold.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Azubi Wissen. Mit mir wieder in der Ferne unser lieber Herr Gerold. Hey Alex. Hallo. Hallo. <lacht> aus die Stimme aus dem Off. Ich hoffe, du sitzt, ich, auch. ich hoffe, du sitzt bequem, du hast ein gutes äh, ja. Wohlbefinden. Mm, sehr gut, Jasmin, du lernst. Ja. Sehr, so kommen ja. wir auch schon zu unserem heutigen Thema, nämlich einem wichtigen Thema in der Realität, in der Praxis, aber auch ein Thema ähm, in der AP1. Und ich weiß gar nicht, ob vielleicht auch in der mündlichen Prüfung, da kannst du vielleicht gleich was zu sagen, aber wir kommen heute ja. zum Thema Ergonomie am Arbeitsplatz. Also, die Ergonomie am Arbeitsplatz, was ist das überhaupt? Die Ergonomie am Arbeitsplatz bezieht sich auf die Gestaltung des Arbeitsumfeldes. Das heißt, hier geht es darum, um die Gesundheit zu fördern, den Komfort und die Leistung der Arbeitnehmer zu fördern. Und äh, dazu gehören verschiedene Anforderungen. Das kann, können zum Beispiel die Möbel sein, die Wahl der Bürostühle. Ich habe zum Beispiel den Luxus, dass ich bei mir auf der Arbeit so einen höhenverstellbaren Tisch habe. Ich kann mich dann noch zwischendurch mal hinstellen und gucken, dass der genau auf mich angepasst ist. Ähm, ja genau, das dient dann einfach dazu, dass die Muskel- und Skeletterkrankung zu reduzieren oder auch einfach um ja, das eigene Wohlbefinden, ne? den eigenen Stresspegel auch einfach zu senken. In der AP1
0: Aber das ist geil, da, da muss ich jetzt mal nachfragen, mhm. was so ein höhenverstellbar nutzt du das auch häufig ja, oder äh, ist das nur ja. so? Ja. ja. Cool, mega, also finde ich super. Also ich, hab, ich
1: habe hab das, ich ja. habe ja, also wer mir auf Instagram folgt, weiß ja auch, dass ich gerade auch mein eigenes Büro angemietet habe. Also ich bin ja aktuell noch angestellt in einem Büro und ich habe auch mein eigenes Büro, wo ich dann die Nachhilfe und alles gebe. Und selber privat habe ich mir für mein Büro auch einen höhenverstellbaren gekauft. Kann ich auch echt nur empfehlen, wenn man länger am Schreibtisch sitzt, dass man sich auch einfach mal hinstellen kann und einfach mal, ja, ja. das ist schon, das ist schon schön, ja. Und da.
0: Vollkommen richtig. Ja, du hast gesagt, ne also Ergonomie, ne? Äh, verschiedene Grundregeln, die man da beachten muss. Optimale Temperatur, das ist so 20 Grad so um den Dreh, Luftfeuchtigkeit, äh, die Schreibtischhöhe, die Sitzhöhe und so. Und ja, klar, höhenverstellbarer Tisch, natürlich äh, super cool. Ähm, auch höhenverstellbare Stühle, ganz wichtig. Lärmpegel maximal 50, 60 Dezibel und so weiter. Wenn ähm, ich ganz mal, wenn ich ehrlich bin, ich sitze immer wie der letzte, wie der letzte äh, Bauer sitze ich da vor dem Schreibtisch <lacht> und äh, das ist alles andere als ergonomisch. Aber müsste ich mich eigentlich mal dran halten, ja. wirklich. Also das, ähm, ja, es ist immer, kennst du, das sind so Sachen, wo die man immer dann selber selber predigt oder auch unterrichtet und man sich dann selber nicht dran haltet, äh, hält. Und das ist, äh, da müsste ich echt mal ran. Aber äh, ja, du vollkommen recht, da hast du hast mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht mit diesem höhenverstellbaren Tisch. Ich habe eben <lacht> über, über Lärmpegel <lacht> über äh, gesprochen, Dezibel. Es gibt ja, gibt ja eine Büroform, wo dieses ganze Ergonomie-Thema, also das ganze Gesundheitsthema, ja eher schwierig ist, Jasmin. Weißt du, worüber ich rede?
1: Mit Sicherheit Großraumbüro.
0: Ja, ganz genau. Also, ich habe äh, auch schon den einen oder anderen oder die ein oder andere Schülerin gehabt, die mal in so einem Großraumbüro gearbeitet hat. Und äh, das hat natürlich auch Vorteile, aber auch einige Nachteile. Also, vielleicht kannst du mal mit den Nachteilen anfangen, so ein Großraumbüro. Was, was ist da das Problem?
1: Nachteil ist auf jeden Fall ähm, ja, der Geräuschpegel. Der Geräuschpegel durch. Vielleicht Gespräche der Kollegen, vielleicht aber auch das Tippen auf der Tastatur. Jeder tippt irgendwie auf seiner Tastatur oder auf seiner Maus. Ähm, ich habe ich hab einen Kollegen, der hat so ein ganz lautes Mausrad, wenn er da dreht. Ich habe anfangs Sehr immer gedacht, er ist Möhre. <lacht> und wenn ich mir vorstelle, ich hätte da jetzt fünf Stück von dem Büro sitzen, oh, Katastrophe. Ähm, ja, die und, genau, also das ist sowas... Oder auch gerade jetzt in der heutigen Zeit, genau. also mein Kollege zum Beispiel, Grüße gehen raus, falls du hier mal zuhörst, ähm, der ganz viel über Teams mit unseren Kollegen spricht. Der ist dann auch den ganzen Tag am Reden, am Reden. Und wenn das mehrere machen in einem Großraumbüro, das ist schon ja. das ist schon viel.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ne? Ich denke auch so am Callcenter oder so. Ich weiß nicht, wie man da in Ruhe noch telefonieren kann, wenn links und rechts um, um die herum ist. Ich finde das echt krass. Und ich glaube, dass das macht auch was mit einem. Da ist man echt platt am nächsten Tag. Hat natürlich auch die ein oder anderen Vorteile. Also Vorteil von so einem Großraumbüro ist natürlich ja, Kommunikation. Also man kann direkt mal den Kollegen fragen, wenn man was hat. Man muss nicht irgendwie das Büro wechseln oder irgendwie die Etage wechseln oder was weiß ich. Und äh, ja, es ist natürlich auch für fürs Team kann es ganz, ganz schön sein, wenn man... Ja, zusammen in einem Raum ist mit, äh, mit mehreren Leuten, aber es kommt natürlich auch wieder auf die Größe an. Ne? Großraumbüro ist dann schon mit mindestens mal äh, 10, 15 Leuten und das ist dann schon, schon eine Nummer. Ja. Ne? Büroform, ich glaube, da hatten wir noch nicht so viel zu erzählen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal in Podcast-Folgen zu hatten, wenn nicht, vielleicht mal ganz kurz im Schnelldurchlauf neben dem Großraumbüro gibt es ja noch verschiedene andere Büroformen. Jasmin, fällt, fällt dir noch was ein?
1: Also Einzelbüro auf jeden Fall.
0: Richtig, genau. Das Einzelbüro, ne? Vor- und Nachteile liegen auf der Hand, sind genau die Gegenteiligen eigentlich vom Großraumbüro. Ne? Man hat seine Ruhe, aber es ist auch nicht sehr kommunikativ und kann auch schnell einsam sein. Du hast, du mit wie vielen Leuten bist du im Büro?
1: Mit drei. Also mit mir drei. Ja,
0: das ist so ein Gruppenbüro. Das ist doch schön ja. eigentlich. Ne? Das hat quasi so es ist ja quasi die besten, die Vor- und Nachteile beider Büroformen
1: vereint. Genau.
0: Oder die Vorteile besser gesagt. Ja. Dazu vielleicht mal als, als,
1: als Tipp, ihr dürft ja in der AP1 mhm. ähm, das Dino Normbuch benutzen und ich hatte genau ja. dieses Thema tatsächlich in meiner AP1 und es gibt, ich weiß jetzt die Seitenzahl nicht, aber es gibt hinten eine Tabelle, wo wirklich die Ergonomie am Arbeitsplatz, nämlich Großraumbüro, Gruppenbüro, Kleinraumbüro, beschrieben ist sogar mit Vor- und Nachteilen. Ich habe das in meiner Prüfungsstumpf
0: abgeschrieben. Guck mal, super, super Hinweis. Ja, also ne, da sind wir wieder, aber auch bei der Ausgangsfrage von dir, AP1, ist es sehr relevant, Thema Ergonomie, Lernfeld 2. Für die München Prüfung würde ich äh, in Klammer setzen. Also wenn, dann überhaupt nur bei Assistenz und Sekretariat, aber ich habe dazu noch nie was gefragt, bin ich ehrlich. Aber es könnte sein, aber es ist auch, glaube ich, ziemlich logisch selbsterklärend, und äh, vielleicht der Vollständigkeit halber, wir haben jetzt über Einzelbüro, Gruppenbüro, Großraumbüro gesprochen. Es gibt auch noch das Kombibüro, das steckt ja schon im Wort drin, Kombi. Also man kann verschiedene Büroformen miteinander kombinieren durch so Trennwände. Und dann gibt es noch das, was immer beliebter wird, das non-territoriale Büro. Also das äh, sind quasi Arbeitsplätze, also keiner hat mehr seinen festen Arbeitsplatz, sondern alle Arbeitsplätze sind quasi gleich und man kann sich dann da reinbuchen und ja, heute bin ich mal da, morgen mal da und auch viel im Homeoffice dann quasi. Ne? Also viele Unternehmen haben auch gar nicht mehr die Kapazitäten, wenn alle Mitarbeiter gleichzeitig kommen, sondern da ist sind dann viele im Homeoffice und vielleicht ein, zwei Mal die Woche kommen die dann in den Betrieb und können sich dann ja so einen Arbeitsplatz dann buchen, mieten. Non-Territoriales Büro heißt das dann. Genau. Was hältst du davon, Jasmin? Wäre das was für dich, so ein non-territoriales Büro oder hättest du lieber so schon deinen festen Arbeitsplatz? Ich hätte
1: lieber meinen festen Arbeitsplatz. Ich arbeite nur mit Männern zusammen. Ich habe da, mein, <lacht> hab da meinen rosanen Kugelschreiber, meinen rosanen Bleistift, ja. alles. Keiner klaut mir irgendetwas. Das finde ich super.
0: Das, äh, ja, das äh, ist ein Argument. Ja, ich bin auch so hin und her gerissen. Ich glaube, äh, schon, es ist schon schön, wenn man auch sein Büro so ein bisschen einrichten kann andererseits finde ich so diese Flexibilität eigentlich auch ganz cool, also ich weiß es noch nicht. So Aber genau. wir haben die Bin Möglichkeit, her,
1: ne? also technisch gesehen, ich kann mich jetzt bei meinen Kollegen ja. am Tisch setzen, da kann ich mich einloggen mit meinen Zugangsdaten, technisch gesehen wäre das möglich, also es hat sowohl Vor- und Nachteile ja. natürlich, klar. Ja.
0: Ja. Das war es zum Thema Ergonomie und Büroform, vielleicht noch rechtlich gesehen ist äh, die Arbeitsstättenverordnung da ganz wichtig, also wenn sowas mal in der Prüfung irgendwie kommt, äh, zum Thema Ergonomie äh, und äh, ja, Gesundheit am Arbeitsplatz, Arbeitsstättenverordnung und äh, ihr bleibt bitte auch gesund, setzt euch gerade hin und äh, holt euch so einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Bald ist Black Friday. Auch. So. <lacht> In diesem Sinne, Leute. Also, Bleibt stabil. Bis
1: dann. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Das war Azubi-Wissen. Ein Podcast der Marke Kiel.